0: Aktiv Radio Interview. Pip hat gemacht und das ist wieder Zeit für aktiv Radio Interview. Oder wie wir ja mehr sagen, aktiv Radio Gespräch, Weil wir von unserer Seite können uns ja nicht immer daraus nehmen können. Wir haben ja alle eine gewisse Meinung, die wir vertreten wollen. Und jetzt wird es nämlich besonders interessant und da haben wir sicher auch etwas Zärger dazu zu sagen. Es geht nämlich um Energie. Was für ein Thema. Super, besser könnte es gar nicht sein. Alle reden von Energie, was wissen wir wirklich von Energie? Relativ wenig. Also wenn ich so Zeitungen lese, Zeitschriften lese, vielleicht ab und zu wieder mal am Fernsehen Vertrauen schenke, äh, dann wird von Kilowattstunden, Megawattstunden, Gigawattstunden geredet. Es wird von Elektroautos, es wird von Stromlücken geredet, es wird von Gaspreisen und Ölpreisen usw. Und so Man kann ja fast nicht mehr äh, umschauen oder rumlosen oder rumlesen, ohne dass einem das Thema irgendwie Begegnet. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, jetzt, jetzt wird es noch professoral. Äh, äh, wer könnte eigentlich besser Auskunft geben als ein Herr Professor? Vielleicht eine Frau Professorin könnte noch besser Auskunft geben, aber wir geben uns jetzt mal genügen mit dem Herr Professor. Und zwar bei uns ist der Herr Professor Dr. Peter Stuber.
1: Grüß euch miteinander. Freut mich sehr, heute Nachmittag bei euch in der Sendung zu sein. Professor
0: Dr. Ich hoffe, wir können das weglesen, glaube ich ohne. Das, das gibt natürlich einen gewissen Expertise-Vorsprung. Äh, Experten, das ist ja seit Corona, ist ja ein Experten-Wegwerfartikel. Äh, so Art also man kann ja nicht hören, oder schauen oder lesen, wo nicht irgendjemand sagt, er sei Experten. Die wenigsten haben aber einen Professor-Doktor vorne dran. Das sollte man eigentlich schon bringen. Ähm, wie, wie ist das genau gegangen bei Ihnen, äh, Peter Stuber, bevor der Professor-Doktor vorne hergekommen ist? Was muss man machen, damit ich so einen Titel Prof.Doktor. überkomme?
1: Jetzt weiß ich nicht mehr, in welcher Lotterie das, das war, wo ich da gewonnen habe. <lacht> Nein, äh, Spass beiseite. Also, ich sage immer, ich bin Maschineningenieur. Ich hab die ETH gemacht, hat dort maschinenbau studiert. Das hat mir gefallen, so ein auch im Labor schaffen und ein Projekt. also nach dem Diplom einige Jahre blieben an der ETH. Dann kommt man automatisch so in das Doktorieren rein. Das habe ich dann gemacht und hat dann fast 20 Jahre in der Industrie gearbeitet, im Kraftwerkbereich. Dann hatte ich die Möglichkeit gehabt, mit dem Bewerb an der Fachhochschule, habe ich diese Stelle bekommen. Und nachher der Professortitel ist quasi eine Funktionsbezeichnung, die
0: man an der Fachhochschule Zuerst war ich also mal gesehen, nach der Matur. Und die Matur hat äh, in der Stadt Solothurn stattgefunden. Ja, genau. Nicht, so, äh, die 82 geht es. Genau, 40 Jahre. Ursprünglich aus Grenchen. Ja. Also, das ist nur äh, kleinen Sprung nach Solothurn. die hat dort zur gemacht und haben dann sofort entschieden, irgendwie die Naturwissenschaften, die Technologie, das hat mich fasziniert. Der haben gewusst, wohin ihr
1: Das hat mich schon als Kind mit Technik fasziniert. Wir haben Hütten gebaut, Seifenkisten gebaut. Und so Motoren, Bewegungen hat mir schon immer gefallen. Auch an der Kante hatte ich gerne Mathe und Physik. Und dann war es eigentlich noch naheliegend, dass ich mich so für einen Maschinenbau interessiert habe und bin dort auch an der gelandet
0: habe. Also ich hatte das große Glück, gehabt, dass weder ein Mathematiklehrer hatte, noch ein Physiklehrer hatte, der mich das alles verleitet hätte. Das ist ja an der Mittelschule oder der ist das noch oft der Fall, dass wenn man eben zu professorale Lehrer hat, dass man sagt, ich werde, ich werde alles machen, nur nie Physik und nicht Mathematik. Das könnt ihr jetzt nicht sagen, ich eine coole Lehrer gehabt.
1: Überhaupt nicht. Ich hatte die Solothurn echt gute Lehre. Ich hatte nachher an der ETH natürlich andere Lehren aus Teil Teilen der Schweiz. Und gerade Mathe, muss ich sagen, ich habe nie Lehrer kennengelernt, der mehr spannende Themen hat als mir die Solothurn.
0: dich noch erinnern, weißt du, Mathe-Kleber zum Beispiel? Gesehen? Roland
1: Wiese hat das geheißen.
0: Jawohl, das ist ein äh, geläufiger Name. Das ist noch einer, der vergleichen konnte. Wo gesagt hat, das ist der herausgefunden worden, wo der Napoleon das gemacht hat. Also das ist einer, der Prinzip so gebracht hat, dass man sich etwas darunter vorstellen konnte.
1: Der hat die ganze Mathe ohne Buch gebracht. Er hat ganz viele so kleine Beispiele gemacht. Schritt für Schritt ist vorwärts gegangen. Das ist mir jetzt damals sehr gelegen. Gekommen. Ich ja. habe später nach dem Diplom auch Kante dafür für Mathe und hat nach Sims Krebton unterrichten. also erst Doppelt lernen, schätzen, was er da für eine didaktische Methode. Gab. Wie sind die
0: Schüler gesehen? die auch so Freude gehabt wie am Weiss, wo der Peter Stober daherkommt?
1: Die waren begeistert gewesen, soweit ich mich mal erinnere. <lacht> es gibt immer natürlich Leute, wo, wo die Mathe, wo das äh, Durchstrecke ist, wo man sich muss überwinden muss äh, ich glaube, So wie bei meiner eigenen Klasse gibt es ein paar, die wo, wo Freude haben und es äh, gibt immer ein paar, die es einfach als äh, Pflichtstoff anschauen. Das ist
0: auch gut. Die haben ja den Schüler, kann aus dem Bereich äh, mathematisch-naturwissenschaftlichen Zug. Ähm, die sind natürlich a priori schon interessiert, weil ja, sie den entsprechenden richtig. Typus gewählt haben. Mhm. Und die nicht weniger mit den Griechen und den Latinern die äh, damals vielleicht die Mathe nicht so lustig gefunden haben? Das
1: ist richtig. Also die, die dort in diesem Unterricht waren, haben es schon primär einigermaßen lustig gefunden. Da hat er recht. Also gross habe ich nicht überzeugungsenergie äh, Energie gebraucht heute.
0: <lacht> Aber ja, wir waren schon wieder beim, beim Stichwort Energie. Aber wir kommen nachher später darauf zurück. Also jetzt ist die Matur gemacht. Die sind an DTH gegangen, so ein Studium durch zwischen äh, vier und fünf Jahren irgendwie. Genau. Ja. Und äh, dann haben während dem Studium schon Schule gegeben oder haben nach dem, nach dem nach der. Es geht äh, der überlegen. Sekunde? Ja,
1: das ist tatsächlich äh, während dem Studium. Nein, nein, halt gerade nach dem Studium, wo ich die Assistenzzeit angefangen habe, habe ich dort. Äh, ein Jahr lang Teilzeit an der Kanti soll noch Mathe geben
0: Was ist eigentlich mit der Didaktik und so etc.? Das ist ja etwas, das ein klassischer Lehrer, der lehrt das, der muss den entsprechenden Unterricht genießen. Der hat die Matur gemacht, ist seit der DTA gegangen und ist dann zurückgekommen als Lehrer, als Fachlehrer äh, äh, Mathematik und hat eigentlich von, von Didaktik und, und äh, Psychologie eigentlich keine Ahnung gehabt. Da hat er eigentlich recht, wenn ich mir das so überlege. Also,
1: es war damals ein Notfall. Gewesen, die hatten wirklich keine Lehrperson. Das hat mir natürlich geholfen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich keine didaktische Ausbildung. Später habe ich die mal nachgeholt. Wahrscheinlich habe ich damals gesagt, meine beiden Eltern seien Lehrer von Berufs. Und das hat vielleicht schon gelenkt.
0: Ah, das ist aus einem Lehrhaus in dem Fall. Ja, richtig, ja. Und der Großvater war auch schon Lehrer? Gewesen? Nein.
1: Nicht? Da hat noch Boden der einen und der andere Abwart in einer Kille.
0: Wie, wie, wie ist das so mit zwei, mit zwei Eltern aufzuwachsen, die wo, wo beide Lehrer sind? Das ist schon ein stressig. Kann man nicht sagen? Nein, das ist gut
1: gegangen. Also, <lacht>
0: <lacht> die haben wohl auch recht, die Eltern. Nein,
1: nein. nein ich habe probiert, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist gegangen.
0: Und was hat ihr? Was sie als Primarlehrer gesehen oder oder auch Mittelstufen ja, Primarlehrer, oder
1: Primarlehrer und
0: nachher sich der Vater noch zum berufsschullehrer Lehrer lassen. Also Lehrer im Quadrat. Jetzt wissen wir mal, was passiert ist. Bis und mit Lehrer als Schule gehen und der irgendeiner ist, ja die Doktori Doktoriererei noch Ja. Und, und und in der, der Naturwissenschaften, Technik zu doktorieren, ist ja nicht ganz so schnell gemacht wie früher in der Medizin. In der Medizin es fast früher dazugehört. Dass man den Doktortitel hatte. das ist glaube ich, auch nicht ganz so einfach, wie es, wie es mal gesehen Aber in der Naturwissenschaften hat man relativ lang müssen um den Doktortitel zu erwerben. Wie lange ist dir das gegangen?
1: Das ist bei mir sehr lang gegangen, fast sieben Jahre. Und ich muss aber sagen, das ist jetzt nicht, ich habe das nie doktorieren gesagt dort. Äh, ich habe ein Institut geschaffen und dort ging schon um Energietechnik. Gegangen. Die, äh, das Institut hat Gruppen, hatten, Biomasse, Verbrennungsforschung, äh, Wärmepumpen, äh, Ökobilanzierungen. Also an diesem Forschungsinstitut habe ich ein Forschungsprojekt arbeiten. Und, äh, wir waren die 30 Personen, dort, die gearbeitet haben. Wenn man an der ETH arbeiten, als Assistent dann probiert man natürlich das zu Verbinden mit der Doktorarbeit, dass man auch fachlich noch eine Qualifikation mehr überkommt. Aber okay. es ist primär die Freude an diesem Projekt und äh, sekundär dann, dass man
0: noch den Titel überkommt. Also plötzlich ist vor Peter Stuber noch ein Doktor gestanden. Das ist ein, das schon, ein, schon ein, ein, ein schöner Tag so etwas, oder?
1: Ja, ja, ja klar, hat man Freude, wenn es dann endlich fertig ist, aber äh
0: ich bin der Peter Stuber und den Titel vorher braucht es nicht. <lacht> also, jetzt haben wir den Doktor abgehandelt. Und jetzt ist es ja noch mal weitergegangen, oder? Für eine Professur muss man irgendwie hab habilitieren. Also muss ich noch mal eine Schrift von sich geben, um den Professor zu bekommen.
1: Das ist äh, kantonal geregelt. Und jetzt äh, an der Fachhochschule haben wir Regelungen, da gehört ein vierfacher Leistungsauftrag dazu. Also, wo man in der Ausbildung, Weiterbildung, Forschung, in all diesen Aspekten tätig ist. Und dann wird einem so ein Titel verliehen, also da war keine weitere Publikation nötig in diesem Fall
0: Also das sind ein eidgenössischer Doktor und ein kantonaler Professor?
1: Ja, könnte man so sagen. Ich weiß nicht, ob es diesen Ausdruck gibt, aber das ist nicht schlecht.
0: Wobei, Sie sind ja nicht im Kanton Solothurn, jetzt sind Sie im Aargau. Ja,
1: also die Fachhochschule Nordwestschweiz Nordwestschweiz hat ja vier Trägerkantone und der Kanton Solothurn gehört dazu.
0: Also, wir sprechen uns nicht mehr als Professor Dr. Peter Stober, sondern einfach als Peter Stober. Und jetzt schauen wir weiter. Und jetzt würde, würde, würde ich sehr gerne Folgendes machen. Ich würde gerne die Verwirrten, die wir haben, mit Fachausdrücken vielleicht ein bisschen auftreten. Gerne, ja, probieren wir. F fangen wir doch vielleicht mal beim Elektroauto an. Ein Elektroauto hat eine, eine Batterie drin und es hat einen Elektromotor. Und der Strom muss von der Batterie in den Elektromotor. Und jetzt gibt es ganz viele Komponenten, die sagen, ob 10 km weit kommen oder, oder 800 km weit kommen. Könnt ihr uns in ganz einfachen Wort erklären, wenn ich mir ein Elektroauto kaufe, auf was muss ich schauen?
1: Also, wenn ihr die Reichweite abfragt, dann ist es eine Batterie. Wie viel Energieinhalt hat die Batterie. Und das ist gleich wie wenn ihr ein Taschenlämpchen betreibt, wenn ihr
0: eine riesige
1: Batterie am Taschenlämpe hat, dann brennt ihr ewig und wenn ihr eine Mikrobatterie dran habt,
0: dann ist das nach einer Stunde fertig. Auf was muss ich schauen? Was muss stehen dort vorne dran? Ich, ich, ich mache jetzt nicht die Tauben auf oder schraube irgendwie den Boden aus und schaue mir die Batterie, bis sie gross oder klein ist. Was sind die Werte, die ich unbedingt schauen muss, dass die für mich stimmen?
1: Also jetzt beim Auto konkret würde ich doch den Hersteller fragen, wie viele Kilometer ich das Fahrzeug und dann auch bei welcher Geschwindigkeit, äh, bei, ist das äh, Stadt, Überland. Weil wenn ich weiß, wie viele Kilowattstunden drin sind, dann kann ich gleich noch nichts sagen über meinen Nutzen, denn weil es kommt auf die Masse des Fahrzeugs an und so
0: weiter. Jetzt wo wir wissen, dass in Deutschland doch recht gemogelt wurde mit diesen Diesel- äh, Angaben mit dem äh, Abgas von Diesel, äh, das jetzt das Vertrauen in die Konsumenten wirklich massiv gestört. Wie sieht das eigentlich aus? Wird in dem Kilowattstundenbereich oder Kilometerbereich wird dort auch gemogelt?
1: Ich würde sagen, bei den Elektroautos gibt es gar nicht viel zu mogeln. Also wenn die in Kilometer die Reichweite angeben, und kann man das Ganze einfach noch messen. Bei diesen Hybridfahrzeugen, Plug-in, da ist viel Unfug getrieben, worden, wenn man den Energieinhalt Strom anlegt von einer Batterie. Anzieht. Und der Energieinhalt, den ich in einem Liter Benzin habe, dort an dieser Stelle wird immer wieder gemogelt. Äh, wahrscheinlich nicht immer mit böser Absicht, sondern auch, weil es die Leute nicht verstehen. Also, wenn ich eine Kilowattstunde in einer Batterie habe, dann kann ich das mit 90% oder mehr, wenn es gut kommt, auf die Regeln bringen. Also die habe ich dann wirklich zum Fahren. Wenn ich eine Kilowattstunde in einem benzin habe, dann meine ich den chemischen Energieinhalt. Den kann ich aber nicht so eins zu eins auf, auf die Strasse bringen. Ich brauche ein Motor. Ein Motor hat natürlich einen thermischen Wirkungsgrad, wo 30% ist vielleicht und dann verliere ich quasi zwei Drittel von dem Energieinhalt. Und wenn ich das nicht berücksichtige, dass im Benzin das jetzt noch eine, eine thermodynamische Umwandlung brauche, dann gibt es eben den Krut und Rüebli, wenn ich das vergleiche. Also es wäre in, in dem
0: Sinn, dass sehr viel wird in Wärme abgeleitet und kommt nicht direkt auf die Strasse? Ja, natürlich.
1: Wenn ihr euch Kilowattstunde Strom vorstellt. In der Schweiz haben wir das Glück, dass die meisten von Wasserkraft kommt und dann auch Nuklearkraft, aber wenn jetzt die Kilowattstunde Strom mit dem thermischen Kraftwerke gezogen wird, jetzt ja, Kohlekraftwerke, als Netz gegangen in Deutschland, dann habe ich genau das ganz grob, wenn ich äh, drei Einheiten thermische Energie habe, dann kann ich eine Einheit Stromenergie
0: bekommen. Und also eigentlich muss ich 3 Kilowatt Kohle verbrennen, damit ich zuletzt 1 Kilowatt Strom habe. Also jetzt müsste ich als
1: Lehren hier noch korrigieren. Die Kilowattstunde, die Kilowatt ist die Leistung und die Stunden, müsste man sagen, also wenn 3, genau. äh, 3 können wir, können Kilowattstunde das Strom, Strom geht, äh, nein, jetzt ja selber verrät, äh. <lacht> wenn ihr in einem ein Kohlenhemfchen und dort sind 3 Kilowattstunden thermische Energie drinnen, dann könnte der Ordnung 1 Kilowattstunde Strom in einer Batterie
0: bekommen. Jetzt können wir noch weiter runter. aber nur mal ganz, ganz kurz, sonst, sonst komme ich gar nicht mehr raus. Könnt ihr mir noch mal sagen, was ist Volt, was ist Ampere, was ist Watt? Dann können wir nachher wieder auf die Kilowatt, und Megawatt und Gigawatt sprechen. Und das ist ja Volt und, und, und Ampere, glaube ich, noch etwas Wichtiges. Oder? Also
1: in der elektrischen Welt Reden wir von Volt und Ampere. In der thermischen Welt gibt es das wieder nicht. Aber äh, was ist ein Volt? Das ist eine Spannung. Oder an der Batterie hat er eine Spannung. Und äh, wenn ein Strom fließt, dann geht das nur, wenn ich eine Spannung anlegen habe an diesem Motor oder was auch immer. Und wenn ich will die Leistung ausrechne, dann Darf ich rechnen, Spannung, die anliegt, mal
0: den Strom? Ich, ich, es gibt doch so eine schöne Metapher mit einem, mit einem Fluss, mit der Ahren, oder nicht? Ja. Also die Breite der Ahren ist so etwas und, und das Wasser, das durchfließt, ist das andere. Ja. Ist, ist, könnt ihr das vielleicht noch schnell erklären?
1: Also vorher, ich habe äh, zu wenig schnell geredet. das Quadrat hätte ich noch müssen sagen aber jetzt mit dem Fluss, <lacht> ja, wenn der... Äh, also wenn man den Strom, so eine Analogie machen mit, mit Wasser machen möchte, dann wäre die Spannung wäre die, der Unterschied, der hat einen See auf höherem Niveau, einen See auf tieferem Niveau. Der hat also einen Höhenunterschied zwischen diesen äh, zwei Seelen und der Leute vom oberen See Wasser in den Untersee. Der fließt ein Wasserstrom. Und beim elektrischen Strom wäre jetzt die Analogie die Höhen-Differenz entspricht
0: der Spannung. Und der Wasserstrom entspricht dem elektrischen Strom. Also Wenn gleich viel Wasser von höher oben abgeht, dann gibt es mehr Watt noch. Wenn die Differenz der beiden Seen
1: höher ist, ja, ja.
0: dann habe ich nachher letztendlich wie sagen, mehr Energie. Oder, wie sagen wir denn? Ja, was ja. Also, ist, ist Watt Energie? Was Watt ist die Leistung? Watt
1: ist, äh, wenn der Energie Schieben in ein System hinein der geben eine Kilowattstunde Energie irgendwie in einen Motor oder vom Motor auf die Räder. Wenn ihr die Leistung wollt, müsst ihr fragen, in welcher Zeit mache ich das? Also die Leistung ist Energie pro Zeit. Wenn ich viel Energie umsetze in einer Minute umsetze, dann habe ich eine größere Leistung als wenn ich wenig Energie umsetze in dieser Minute.
0: Also jetzt haben wir alle rote Ohren und äh, jetzt müssen wir ein bisschen abkühlen. Jetzt können wir zurück zu ich meinem Elektroauto.
1: Ich bin mir natürlich gewohnt mit powerpoint Folien zu reden. Das ist noch schwierig hier da mit... Äh das, ist eben, das, ist super,
0: <lacht> das ist eben super, Herr Stuber, dass wir jetzt das mal machen müsst, oder? All diese technischen Hilfsmittel sind jetzt weg mhm. und jetzt müssen sie dermaßen blumig das überbringen, dass wir das halt begreifen. Können wir zurück zu meinem Elektroauto? Ich wollte mir jetzt ein Elektroauto kaufen. Das ist 1000 Kilo schwer mhm. und ich will gerne 200 Kilometer weit können fahren. Mhm. Das entspricht irgendeinem kleinen, Flitzerli. und äh, die haben ja nicht so wahnsinns Batterien, die haben ja auch gar nicht so viel Platz. Zum, zum ich so eine, eine Handgelenkmal-Pi-Regel sagen, die muss nicht genau stimmen. Wenn ich will, eben die 200 Kilometer machen möchte, wie groß die Batterie ist?
1: Oh, ich bin nicht der Elektromotorenverkäufer oder Bauer, aber also wie man es ausrechnet, wenn ihr das Auto schiebt, dann könnt könnte ein Seil mit einem fetteren dran nehmen, der die Kraft halt ablesen. Wenn ihr das Auto zieht, merkt ihr, ja, ich muss irgendwie mit so viel Kilo, schieben, dann müsst ihr die Kilo noch mal 10, der hat den Newton. Und nachher rechnet er die Newton-Kraft mal die Strecke und dann hat er genau die Arbeit, die müsst in das Auto investieren müsste, um diesen Widerstand zu überwinden. Und diese Arbeit entspricht exakt der Energie in Kilowattstunden, die ihr in der Batterie zur Verfügung ist. Also kann
0: man sagen, kommen. bei all diesen tausenden von Bezeichnungen, die es gibt, Kilowattstunde ist schon eigentlich recht relevant. Also ich, ich muss der Autoverkäufer, auch wenn ihr keine sieht, muss ich fragen, wie viel Kilowattstunde ist in der Batterie ist. Das ist wichtig.
1: Ja sicher. Also was, wie viel Kilowattstunde drin sind, das ist wichtig. Aber wenn ihr von der Kilowattstunde weit ausrechnen, wollt, wie weit das da kommt, dann Auto Verkäufer auch fragen, wie viel Kraft das Auto zum um vorwärts zu bewegen. noch abhängig von der Geschwindigkeit. Der kommt noch der luftwiderstands 3 Und darum, eben, wenn ihr das über Energie und Kraft ausrechnen wollt, dann ist das eins. Aber es ist einfacher, wenn ihr fragt, wie viele Kilometer kann ich fahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km pro so, Stunde. Also,
0: jetzt würde mich noch etwas interessieren. Dürfen wir, dürfen wir über Batterien noch ein bisschen reden? Die Batterien an und für sich? Gehört das auch zu euch im Spezialgebiet?
1: Nein, zum Spezialgebiet nicht. So also grob kann ich schon etwas hoffentlich dazu sagen.
0: Also wir, wir haben ja Batterien, die Lithium-Ionen-Batterien. Mhm. Und der hat man von, von, von Festbatterien und von Flüssigbatterien und so weiter. Und man hat davon, dass jetzt der Festbatterien werden kommen, wo der Anode, Kathode, irgendwie Feststoff dran sind. Und mhm. durch das kann man Batterien kleiner bauen oder bei der gleichen Größe viel mehr Kilowattstunden reinbringen. Mhm. Gibt es für uns Laien eine simple Erklärung dafür?
1: Also ist jetzt der physikalische Aufbau von Materialien. Äh, das ist jetzt wirklich auch nicht mein Fachgebiet. Das ist auch was ich einfach vom Internet so weiß. Und äh, was man sicher dazu muss sagen in Forschungslabor, wenn man sehr schmal sieht von einem Material, das Material hat eine, Kapazität, eine höhere Kapazität zum Stromspeichern zu als bisherige Materialien. Von diesem Laborexperiment, bis es im Serienfahrzeug ist, das kann X Jahre go. Und das ist das, was dann immer ein bisschen verwirrt. Die Presse ist dann schnell, dass man irgendwelche Forschungsresultate publiziert. Und wie gesagt, bis man das auf der Straße fängt,
0: geht es lang. Genau. Man redet jetzt eben von, von diesen Feststoffbatterien, oder wie die ganz genau heißen. Und haben aber die noch nicht auf der Straße. Das heisst, wir müssen ein bisschen warten. Das bedeutet, es bringt nichts, jetzt kein Elektromobil zu kaufen und darauf zu warten, bis die Batterien in der neuen Generation auch tatsächlich eingebaut werden. Ja,
1: ich habe das Gefühl, heute ist ein Elektrofahrzeug schon auf einem schönen Stand. Also wenn man heute ein neues Auto kauft und ein Elektrofahrzeug kauft, denke ich, ist das eine gute Sache. Wenn man aber von dem ganz Sprung macht, wie, wie viel hilft jetzt der Umwelt? Ich äh, jetzt gerade einen grossen Sprung, aber ich sage immer, ja, wenn ich ein Elektrofahrzeug kaufen, da brauche ich ein bisschen weniger Benzin, aber äh, das Klima hat schon etwas profitiert, wenn irgendwo weltweit äh, ein Kilo weniger Rohöl zum Boden ausgefördert wird. Und das ist natürlich der äh, ganz lange Weg. Also wenn wir, ich sage, wenn, wenn wir unsere Flotte umbauen, wie viel jetzt das äh, der Umwelt bringt, dann wird es plötzlich
0: wirtschaftlich komplex. Also Sie reden davon, dass es nichts bringt, wenn wir irgendwann Öl zum Boden ausholen. Das Öl verbrennen, Strom daraus produzieren, damit unsere Elektrofahrzeuge umeinander fahren können. Das Gleiche ja. gilt für Kohle. Ja, da, also das ist Gleiche genau gilt richtig, für wenn Gas. Das also das... alle fossilen Brennstoffe. Ja. sind ein Unsinn, die in Strom umzuwandeln. Eigentlich.
1: Absolut. ja, ja. Also, Wenn ich äh, die ganze Kette mit Elektrofahrzeugen anschaue, sofern irgendwo in dem Elektrofahrzeugbereich äh, in der Kette fossile Energie drin war, ist dann äh, bringt es praktisch nichts. Ich könnte nicht so gut äh, den Triebstoff direkt in meinem Benzinmotor verheizen. Also wenn ich das einfach global vom Klimathema anschaue. Gehen
0: wir vielleicht mal einen Moment weg vom Elektrofahrzeug und gehen wir aufs Dach von meinem Haus. Ja. Ähm, wir reden von Solarenergie und wenn wir dann gleich wieder ganz schnell würde, zurück aufs Elektroauto trotzdem, dann macht es Sinn, wie du ja gesagt hast, ich keine fossilen Brennstoffe mehr beanspruchen, sondern ich habe auf dem Dach oben Solarzellen und die produzieren die Energie und die füllen mein Auto. Mhm. Dann macht es Sinn. Absolut, ja, ja. Also wenn wir jetzt ein... auf
1: die Situation gehen, wie jetzt konkret in der Schweiz, wie wenn wir unsere Stromversorgung sicherstellen, ich finde auch, ja, dass die Photovoltaik so etwas naheliegend Die Preise sind Faktor 10 in den letzten Jahren Faktor 10 Wir haben genügend Flächen, wo man diese Panel montieren kann. Also ich sehe das schon als riesige Chance, dass wir da unseren Strombedarf Photovoltaisch decken
0: können. Aber aktuell hat sich ja die Preise wieder verdoppelt. Die Installation lässt ein Jahr auf sich warten, weil niemand mehr um Weg ist, der überhaupt installieren kann. Also wir haben im Moment einen lemming prozess der am Laufen ist. Alle wollen jetzt und können kann. Ähm, was machen wir in der Zwischenzeit? Jetzt haben wir eben eine Stromlücke. Oder? Es ist ja nicht so, dass jetzt im Dezember äh, im Winter plötzlich alle Solarmodule auf den Dächern haben.
1: Ganz sicher. Ja, da reden wir also der strukturelle Umbau das geht Jahrzehnte, also Dass wir einen Nuklearanteil ich die Photovoltaik. Das macht man nicht in ein zwei Jahre. Das braucht äh, wirklich eine lange Periode, 20, 30 Jahre mit massiven äh, Zubauten. Jetzt haben wir ein, ein aktuelles, Problem natürlich. Also zum einen politisch mit der Ukraine, aber äh, das größere Thema ist eigentlich äh, die Verfügbarkeit der französischen Nuklearwerk, wo äh, in technische Schwierigkeiten gekommen sind und, Jetzt dummerweise geht. Was ist es Im Moment die Hälfte von den Die Hälfte nicht? ist ja, in ja.
0: Revision, oder? Ja. Mhm, genau. Und das Aber ist Sie klar. haben versprochen, Jetzt, äh, dass Sie im Winter wieder bereit sind. Ja. Franzose
1: Also, es ist ja, wenn wir die Nahrungsmittel anschauen, ist die Schweiz auch überhaupt nicht äh, autonom. Oder wir importieren Nahrung. Und beim Strom ist es natürlich auch so. Das, das weltweit grösste Stromverbundnetz, also Europa, da, da sind wir verhängt, technisch integriert. Und äh, wir sind natürlich auch auf Zusammenarbeit mit den Nachbarländern angewiesen. Wie also, ja,
0: also, seht ihr das Problem, dass die uns könnten, irgendwie einen Stein in den
1: also Ich habe gerade letztens einen äh, Freund von mir, der in der Energietechnik und auch im europäischen Handel Und der hat mir das näher geschildert. Und da merkt man schon, es, es sind also politische Rahmenbedingungen, die nachher darüber bestimmen, wie gut die technische Lösungen das man kann realisieren kann. Mit äh, Strom, durch durchs Land und äh, Mitsprache bei den Kontingenten. Also ja, ganz sicher, die politischen Rahmenbedingungen haben jetzt schon einen Einfluss gehabt.
0: Ist, jetzt, ist?
1: Aktuelle, jetzt könnte man natürlich fragen, wenn das Stromabkommen zustande gekommen wäre, äh, könnten wir jetzt äh, nicht einfach äh, ruhig auf den Winter zugehen? Also, das Thema mit äh, Nuklearwerken in Frankreich, der, äh, Krieg in der Ukraine, das ist jetzt äh, stärker natürlich. Aber äh, also in, in den nächsten Jahren wäre es sicher schön, wenn wir hier äh, von den Stromabkommen her uns besser integrieren könnten in Europa.
0: Dürfen wir nicht auch mal einen kleinen, dicken Hals machen? Ein grosser Teil des Strom, den die Italiener brauchen, wird durch die Schweiz durchgeleitet. Also, wenn die Schweizer diese Durchleitung äh, nicht sagen würden, wir sabotieren einfach ein abzweigen, dann hätten die Italiener ein riesiges Problem. Wir sind ja viel autonomer als die Italiener. sind ähm, und, und uns wollen wir nachher bestrafen. Wir, wir haben die grössten Batteriewerke, in denen wir Wasserkraftwerke haben, wo wir im schlimmsten Fall auch den Europäern etwas aushelfen können, in Indem wir ein Wasser ablösen und Strom produzieren und das innen schicken. Müssen mir wirklich Angst haben, dass wir aus dem Verbund rausgeschmissen werden? Oder, oder sind wir eigentlich äh, so gut gewappnet, dass wir in dem Verbund innen guten Mutters sein können?
1: Also bin jetzt der falsch, zum da große Meinung abgeht. Aber so, was ich weiss von der Branche, ist natürlich schon so, dass man hier da recht äh, eingebunden ist und eben nicht tatsächlich technisch nicht gleich lange Spiess hat in dem Markt. Und äh, im Moment ist es offenbar so, dass äh, Strom von Deutschland nach Italien, durch die Schweiz durchfließt. Die Transitleitungen sind stark beansprucht. Und das muss man offenbar technisch so einfach mit den Rahmenbedingungen, die wir im Moment haben, einfach so
0: akzeptieren. Ich glaube dir, wir werden als Viertel früher, diesen Winter.
1: Ja, ich hoffe es nicht. Wenn, zwischen, wenn wir mal ein paar Stunden keinen Strom hätten und alternativ ausprobiert wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich, ich habe das Gefühl, wir kommen recht gut durch den Winter. Wir haben jetzt auch einige Massnahmen bereit und auch die Bevölkerung ist äh, sensibilisiert, wenn man äh, ein bisschen koordiniert noch könnte, gewisse Aktivitäten äh, reduzieren könnte, wenn man merkt, es ist wirklich knapp. Ich bin jetzt guten Mutes. Also ich bin nicht der elektrisch Energietechniker. techniker also von dem her ist das so einfach eine, so ein bisschen eine öffentliche Meinung, die ich habe, aber äh, ja, denke ich, wir kommen einen guten Wind
0: Peter Stubert, ihr müsst ja euch eine Studenten lehren, wie das mit der Energie weitergeht. Wie die Zukunft aussieht, ihr müsst eine Basistechnologie lernen. Und jetzt müsst ihr den Politiker zuhören, die sagen, wir sind autonom, wir brauchen niemand mehr, wir brauchen vor allem keine fossilen Brennstoffe mehr, wir machen alles selber. Und heute kommt man sich vor, wie das ein Köpfler ist in es Bassin ohne Wasser. Drin. Wir verletzen uns bei diesem Sprung und haben diese Politiker noch nie ein Physikbuch in den Finger gehabt. Also ist die Diskussion, die wir vorher geführt haben, von Kilowattstunden, der Kelch ist an ihnen vorbeigegangen, an diesen Politikern. Die haben gesagt, ah, jawohl, das machen wir, das ist wunderbar, das müssen wir müssen ja alle Atomkraftwerke abstellen, fossile Brennstoffe sind sowieso des Teufels. Und nachher haben sie gestoppt, haben sie leer geschluckt und gestoppt und sind zur Tagesordnung und sind zu Bern in der Bar Eis zu ziehen. Ähm, also ihr wollt jetzt Kopf Nein, nein, nicht.
1: Ich, will, ich gebe unseren Politiker eigentlich noch gute Noten, was physikalische Verständnis anbetrifft. Also wenn ich eine Arena höre, zu der Energieversorgung äh, finde ich, die Argumente sind gut. Es sind am Schluss eben tatsächlich politische Argumente und... Äh, das mit dem Köpfler, ja, wenn wir jetzt sagen, wir so, kann die Nuklearwärme morgen abstellen und fossil importieren wir auch nicht und Photovoltaik bauen wir auf, das ist alles eine Frage der Geschwindigkeit natürlich. Also wir müssen es genügend lang Zeit geben für den Umbau. Und äh, dort übers Tempo ist man sich natürlich politisch äh, nicht immer einig. Und gerade so das Lager, das auf äh, nuklear Energie noch gesetzt hat, hat natürlich die hat kein Interesse gehabt, um den massiven Zubau von Photovoltaik jetzt zu forcieren. Das Da ist ihre Trägheit auf dieser Seite. Also ich ich habe das die Argument von jeder Seite. Die Tatsache ist, wir sind jetzt zu wenig schnell vorwärts in den letzten Jahren mit dem Umbau, mit dem Zubau von äh, Photovoltaik und jetzt ist die Situation noch politisch und äh, International hätte es jetzt tatsächlich da in eine Versorgungssituation gebracht, wo
0: man in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht kennt hat. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich eine Firma führe und ich sage meinen Mitarbeitern, die müssen alle nach links gehen und dann merke ich, zwei Jahre später, dass man eigentlich jetzt an der Rechts abzweigen, oder? Und sie aber alle links gefolgt. Ich meine, sorry, dann bin ich einfach als Geschäftsführer, bin ich verantwortlich und ich kann ich ja nachher nicht mit dem bluten Finger auf äh, meine Mitarbeiter zeigen und sagt, ihr müsst jetzt auf 15 Grad absenken und Baden ist verboten und irgendwelche stupide Werbung anschauen. Oder? -Punkt, ich weiß nicht, ob ihr es mal gesehen habt, der Bund macht jetzt äh, Duschen-statt-Baden-Werbung am Fernsehen, oder? Genau. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Was ist gescheiter? Ich bade und lasse Badwasser nicht ab? ist also, morgen früh dann nicht baden. Los mm -hmm. nicht ab, oder? steige aus, rechne ich, gehe ich arbeiten und so dann ist das Wasser eiskalt. Das heißt, die gesamte Energie von meinem Badwasser ist atomwelt die Umwelt abgewartet, sprich an mein Haus. Wenn ich dusche, dann blodert das sofort der, der Gulli ab oder? und ist weg. Also die Energie ist wirklich verschwunden. Kann man jetzt sagen, so eine Werbung ist intelligent?
1: <lacht> also, ich halte nicht viel von diesen einfachen Massnahmen mit Duschen und so. Äh aber das ist schon eine Tatsache, also, wenn ich elektrisch den Boiler aufheizen äh, äh, was ich zum Duschen brauche im Vergleich zu einem äh, Wäsch-Tumbler oder einem das ist schon ziemlich massiv, also, was ich beim Duschen da brauche. Und, äh, ja, ganz sicher, wenn ich das Duschwasser jetzt so könnte in der Badwanne lasse, dann äh, hat er natürlich völlig recht, dann könnte ich dann die Energie noch als äh, Hauswärme brauchen. Also wenn ich warm warmkanalisation «Durablo» habe ich tatsächlich äh, etwas verschwendet, das ich zurückbehalten können zurückbehalten genau. so.
0: Und umgekehrt, die Zürcher haben ja etwas ganz Interessantes gemacht. Die sagen, die Leute sind nicht wirklich sparsam. Die das ganze warme Wasser den Gulli ab. Das heisst, wir sammeln das in der Kanalisation und haben immer noch eine Differenz, eine Temperaturdifferenz. Und die nutzen wir jetzt, um wieder das zu komprimieren und, und eine Heizung daraus zu machen. Und können nachher so eine Fernheizung machen. Das ist Anscheinend etwas Intelligenz, oder?
1: Ja, ja absolut. Also, das ist ja die ganze Heiztechnik, die richtig Wärmepumpen geht. Das heißt, ich, ich brauche immer ein Medium, das halbwegs noch warm ist. Aber das Abwasser in der Kanalisation das ist ja zu wenig warm zum Duschen. Das heißt, ich muss das Temperaturmäßig pumpen, so genannt, wie das Wort sagt. Und Das heißt, ich muss ein bisschen Strom investieren. Aber da kann man sich das so vorstellen, wenn ich nur wenn ich Strom brauchen, um das Duschwasser zu machen, dann brauche ich jetzt mal, vier Einheiten. Wenn ich das mit der Wärmepumpe mache, dann brauche ich noch eine Einheit Strom und nehme die restlichen drei Einheiten eben aus der Abwärme, wo aber ohne Wärmepumpe eben zu tief die Temperatur wäre.
0: Genau, also ich brauche eine Wärmepumpe, ich muss komprimieren und dekomprimieren, damit die Energie wieder rauskommt. Ja. Ähm, Jetzt, ich habe bei mir zu Hause eine Bohrung gemacht, schon vor zwölf Jahren. Ich bin rund, glaube ich, auf 140 Meter runter, Ich habe sechs Löcher gemacht. Also mm -hmm. Das ist richtig mm -hmm. übertrieben, oder? Und ich sehe, dass ich dort eine absolut konstante Temperatur habe von rund etwa 12-13 Grad von der Sole, die ich aufpumpe. Und ich jage sie mit 8 Grad nach dem äh, Komprimieren wieder zurück in den Boden mm -hmm. und hole mir wieder nachher 13 Gradiges äh, Wasser oder Sole mm -hmm. oder was es mm -hmm. ist. Das heisst, ich lebe mit einer, mit einer Differenztemperatur von etwa 3 bis 5 Grad mhm. und mit dem kann ich ein relativ grosses Haus problemlos heizen. Und ich es jetzt vorher gesagt, also drei Einheiten vermutlich komme ich vermutlich aus März rüber und eine Einheit Strom muss ich zuführen. Jetzt, wenn ich das Badwasser ablohne mhm. und mein WC ablau und, und so weiter und so fort, wo das Wasser im WC ja durch die Umgebung auch schon aufgeheizt ist, wurde. Ähm, dann habe ich auch mindestens so viel Temperatur oder sogar noch mehr. Wenn es Wasser gibt, Kanalisation geht. Warum macht man das nicht viel, 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 viel viel mehr, so wie die Zürcher das eben machen, dass man überall, wo man die Kläranlagen hat, etc., dass man die Differenztemperaturen nutzt, um die Energie nämlich im Faktor 3 zu 1 so, auszuholen. Also,
1: in der Energietechnik ist einfach am Schluss immer die Wirtschaftlichkeit, die entscheidet. Ich habe damals schon als Student, vor ja, jetzt 40 Jahren, mich all mit diesen Techniken beschäftigt. Und äh, der Professor hat damals gesagt: wartet noch, wenn das Öl, das wird jetzt dann drei, fünf Mal teurer. Und dann äh, verkaufen sich alle diese Methoden wunderbar. Er hat Recht ist, bekommen? Nein, 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 eigentlich nicht. Relativ gesehen überhaupt nicht. Also die Energie ist ja eher noch günstiger geworden. Und wenn du dann fragen, warum machen wir das nicht. Also es gibt ganz viele Dinge, die man energetisch noch ausnutzen könnte. Aber es ist eben, häufig ist es einfach nicht zahlbar.
0: Seid ihr heute noch in der Forschung tätig? Oder seid ihr einfach ein Lehrer, wie man sich das vorstellt? Also wo und dann Schüler oder den Studenten etwas beibringt. Und dann packt er das Mäppchen. Also, ich stelle mir immer genau so vor, der Herr Professor hat so ein dünnes Mäppchen genau, oder? Und mit zwei A4-Seiten drin. Und dann geht er hin und tut die wohligen Socken anlegen. Ja, okay.
1: <lacht> es, ist, es ist wirklich. Ich sage das immer. Wenn ich eine Vorlesung führe, dann nehme ich mein Büchchen und lese einfach vor, wenn ich es Geschichtchen vorlese. Nein, natürlich nicht. <lacht> also. Äh, in unserer Ausbildung ganz grob zum einem Gegenpunkt zu setzen. Also wir arbeiten ganz viele Projekte und die Studierenden arbeiten ja angewandte Projekte mit Industriepartnern zusammen. Jetzt ich persönlich ich habe viel zu organisieren. Ich leite ja Studiengang Energie- und Umwelttechnik. Wenn ihr fragt, forsche forschen. Ein Teil. Ich bin früher so im Gasturbinen-Kraftwerke-Bereich. Wir sprechen ja von Wasserstoffwirtschaft in Zukunft. Äh, Wasserstoff kann man noch nicht gut in Gasturbinen verbrennen. Eine Gasturbine ist etwas sehr ähnliches wie ein Flugzeugtriebwerk. Und man sieht jetzt gerade an einem kleinen Forschungsprojekt, äh, gefördert vom Bundesamt für Energie, wo es um, äh, um die Möglichkeit geht, Wasserstoff in Gasturbinen
0: zu verbrennen. Und Wasserstoff wird dann Klimaneutral. Ist Wasserstoff einfach zu aggressiv, zu explosiv? Oder was ist das Problem gegenüber äh, dem Wasserstoff, Erdgas?
1: Wasserstoff, wenn man das verbrennt, es brennt es so zu gut, kann man sagen. Es also, explodiert? Oder? Nein, es explodiert nicht direkt. Also, wenn man es schön mischt. Aber es hat eine unglaubliche sogenannte Flammengeschwindigkeit. Und in einem Brenner muss man aufpassen, wie verrückt, dass die Flamme den Brenner nicht abschmilzt.
0: Also stellen, wenn der, wenn der Brenner plötzlich fünf Meter um einem anderen Ort ist, als er vorher gesehen ist?
1: Ja, wenn die Flamme, oder kann ich kann euch vorstellen, eine Erdgasflamme, die ist gemütlich. Die sitzt so vor dem Brenner und eine Wasserstoffflamme. Wenn die so richtig äh, frisches Gemisch zurück möchte, brennen, dann hat eben die, die äh, das Risiko, dass die Brenner überhitzen und abschmelzen. Und äh, genau in der Luftfahrt probiert man auch, mit Wasserstoff zu fliegen in Zukunft. Und äh, das ist ein Thema, die äh, schwierige Verbrennung von Wasserstoff.
0: Die haben jetzt von Gasturbinen kurz gesprochen. Und ich komme ganz schnell zum Punkt der Reservekraftwerk. Und dort geht man ja interessanterweise wieder von fossilen Brennstoff, wo man muss aktivieren muss, damit man Strom bekommen. Und ich nehme an, dass sie unter anderem eben auch Gas, das Gas verbrennt wird, um Strom zu produzieren.
1: Also die die Maschine, die heißt Gasturbinen und das Wort Gas kommt aber gar nicht vom Brennstoff her, sondern das ist der thermodynamische Prozess, der nur im gasförmigen abläuft. Eigentlich ist es eine, eine Luftmaschine, kann man sagen, wo als Brennstoff äh, und das Luftgas gibt den der Name von der Gasturbine. Aber eine Gasturbine, das Flugzeugtriebwerk ist auch eine Gasturbine. Eine Gasturbine wird mit beliebigen Brennstoff beführt. Man kann Erdgas nehmen, man kann Wasserstoff nehmen. Und, und, Öl und man kann Öl, man kann Dieselöl nehmen, Kerosin, nehmen, genau. Aber und, alles
0: ist ja umwelttechnisch nicht der Hammer. Absolut. Also, und, wenn jetzt und, der und wenn man Bundesrat... denkt, eben, ich komme jetzt ganz kurz mal um auf die Politik zurück, mm -hmm. oder? dass sie im Prinzip ihre Politik nur durchsetzen können, wenn sie plötzlich überall in der Schweiz so Reservekraftwerke setzen, die wieder im Prinzip eine Katastrophe sind und genau das machen, was man eigentlich nicht machen will. Dann muss man doch einfach sagen, die Politik hat doch versagt.
1: Nein, würde ich würde jetzt nicht sagen. Schade ist, dass man nicht schon vor Jahren ein paar solche Reservekraftwerke bereitgestellt hat. Also, sage ich immer, klimatechnisch wahrscheinlich das größte Puff wenn man die Logistik, einen Zusammenbruch hätte, wenn das Internet ausfällt, die Stromversorgung ausfällt. Dann haben wir sicher keinen klimaneutralen oder klimaschonenden Betrieb der Gesellschaft. Also, Versorgungssicherheit finde ich ganz wichtig. Und wenn es im Moment nötig ist, um die Versorgungssicherheit fossil zu bewerkstelligen, ja, das tut weh, aber äh, ich sehe keine andere bessere Lösung.
0: Aber man hat uns ja können, in den diversen Abstimmungen hat man können sagen können, wenn wir das haben wollt, ihr wollt 2050 klimaneutral sein, dann wird das bedingen auf dem Weg dorthin, dass wir überall kleine Kraftwerke herstellen und die verbrennen Öl. Und das, das ist uns aber nicht so gesagt worden.
1: Also in den Szenarien war es damals schon drin, gewesen, in den bundesrätlichen Szenarien. Aber äh, ich bin auch Ihrer Meinung, dass äh, man mehr sollen propagieren sollte. Ich verstehe damals, dass man es nicht gemacht hat. Also das hat natürlich auch wieder nur Kopfschüttel gegeben, wenn man hat, äh, vor zehn Jahren gesagt hat, jetzt bauen wir noch Gastherbienkraftwerke. Das wäre auch wieder politisch nicht durchgekommen.
0: Gehen wir zurück zu Ihrer Professur. Zu Ihrer Schule, zu Ihrer Alma Mater, was Sie jetzt hier, Ihre Studenten, äh, mit Ihren Energieidee beriseln. Was ist das ganz genau für eine Schule? Und wie komme ich in die Schule? Und was lehre ich an dieser Schule?
1: Äh, zuerst gerade mit Energiethemen beriseln. Ganz wichtig ist uns, wir, wir wollen den Studierenden Kompetenzen mitgeben. Und äh, beriseln, das hat so etwas Missionarisches. Das wollen wir auf KV. Wir wollen den Studierenden Kompetenzen mitgeben, dass sie eben selber auseinandividieren können, was Kilowatt und Kilowattstunden sind, dass sie selber wissen, was sie fossile Brennstoffe sind, dass sie selber können eine Ökobilanz erstellen von verschiedenen Energievarianten erstellen also können. Die Fachhochschule Nordwestschweiz ist ja von diesen vier Trägerkantonen. Wir haben wie viel? 12.000 Studierende, mehrere Standorte. Äh, in Solothurn jetzt es noch einen kleinen Teil der Pädagogischen. Da hat es Basel, Muttenz, Alten und Bruck. Und Technik ist primär in Bruck daheim. Wir haben äh, zehn Studiengänge in der Technik. Und da gibt es Elektrotechnik, äh, Informatik, Maschinenbau und eben einen Studiengang Energie- und Umwelttechnik. Und das sie äh, bunt gemischte die die Studierenden mitbringen, von Konstrukteur, Automatiker, Informatiker, Maurer, Gärtner äh, bis Laboranten, äh, kaufmännische Personen aus dem Gesundheitsbereich und, ähm, bis zum Lokführer. Also wirklich alles. Und wir möchten wirklich die, Kompone äh, die Kompetenzen mitgeben, sich so in der Energiebranche äh, beruflich können zu betätigen, also Technik in der Grund. Begriff zu von der elektrischen Energietechnik, thermisch. Und ganz wichtig auch, man viel trainieren, dass sie in Projekte zusammenarbeiten können, dass sie auf andere Partner eingehen können, dass sie die Sprache von allen Beteiligten im Projekt verstehen Ja.
0: Sind Schüler oder zahlen, Schüler zahlen genügend? Oder müssen sie um Schüler kämpfen? Das ist tatsächlich ein guter Ausdruck. Ja, wir müssen
1: um die Schüler kämpfen. Und äh, man hat wir haben gesamt Schweizerische alle, die so Energie- und Umweltbereich haben. Eigentlich würde man annehmen, alle oh, reden jetzt davon: Fachkräftemangel. Seit Jahren hat man in der Schweiz so in den Fachhochschulen etwa 200 im Bereich Energie und Umwelt. Und die Zahl ist nicht aufgegangen. In Brück haben fluktuiert es immer Letztes Jahr hatten wir sehr viel, das Jahr haben wir wenig. Andere Schulen haben etwas mehr. Das geht so etwas auf und runter. Aber ja, eigentlich könnten wir mehr Studierende brauchen. Und die, die jetzt ein Diplom bekommen, finden super gute Stelle. Jetzt hat das Semester gerade angefangen. Jetzt sind wir schon wieder am Werben für die, die im September 23 anfangen. Wie, wie lange dauert das Studium? Im Vollzeitstudium drei Jahre, berufsbegleitend. Was die Hälfte der Studenten
0: macht, geht es mindestens vier Jahre. Mindestens. Kann man sagen, die Jungen sind ein bisschen faul? Also, ist, ist das die berühmte äh, Generation Z, die sagt, dass sie lieber schon relativ früh zu Hause sind und bei hochlagern? Dass wenige Studenten vorhanden sind, ist es immer noch ein Mann-Frau-Gefälle, wo, wo liegen die Problematiken?
1: Ja, es würde mir auch gerne besser wissen. Also die, wo mir hei, dass sie gerade die nicht fühlen. <lacht> das ist äh, wirklich schön, die, wie studierende wie sich die einsetzen, engagiert sie, schaffen. Ich habe mich auch schon gefragt, ob so im Bereich Klima, Umwelt, so eine, eine gewisse Resignation vorhanden ist ob das so ein bisschen in der Sicht von der Jungen so ein bisschen «mission impossible» ist und am Schluss wird es noch politisch entschieden und dann drei Teile der Gas zu. Das hat viel größeren Einfluss als irgendwelche technische Massnahmen. Also habe ich mich tatsächlich schon gefragt, ob so ein eine Müdigkeit in der jungen Generation da ist, dass man das weniger in das, geht, in das Gebiet
0: geht. Gehört zur Energie- und Umwelttechnik auch so finanziell dazu? Ganz eine ganz spezielle Frage. Ich habe von unserem Energielieferanten, also von unserem Gaslieferant, nicht nur permanent erhöhte Kontorechnungen bekommen, 21, 22, sondern mit großem Erstaunen nachher über x Franken eine Nachrechnung, nachträglich über das 21, Und ich habe dann gesagt, wie ist es möglich? Ihr hättet ja über eine Konto-Rechnungen das nachvollziehen können. Ich habe nachher die internationalen Gaspreise angeschaut. habe eine Grafik daraus gemacht. Also mit einer ganzen Kriegssituation und Problematiken, die wir hier haben. Und Erhöhungen und Gimp. Und habe gesehen, dass in den letzten Jahren der, der lokale Energieverteilung eine wunderschöne Marge hatte. Das ist so wie ein Band oben an den internationalen Preisen gesehen. Und siehe da, in dieser Krisezeit innen, plötzlich exponentiell steigt die Marge, oder was das immer ist, ich weiß nicht, ob es wirklich Marschen ist, aber der, der Gap zwischen dem effektiven internationalen Gaspreis und dem, wo wir müssen zahlen müssen, steigt exponentiell an. Und dann habe ich so ein das Gefühl von, von Kriegsgewündlern, also Leute, die ungerechtfertigt viel verdienen. Ist das ein Thema in so einem Studiengang, dass man auch die Finanzen anschaut? Oder schaut ihr das nur ausschließlich von der technischen Seite an? Also
1: in diesem Studiengang, Energie- und Umwelttechnik, das ist ganz bewusst interdisziplinär. Und die wirtschaftliche Seite das gehört ganz bewusst dazu. Weil wir sagen, äh, ein Energieprojekt zu realisieren, geht nie ohne Finanzierung. Das heißt, man muss ein Flair haben für die wirtschaftlichen Zusammenhang. Man muss wissen, was der Banker für Ausdrücke braucht in der Finanzierung und äh, die, auch die Mechanismen, äh, wie man es den Konsumierenden verkauft. Also da probieren wir ganz sicher, das Bewusstsein äh, zu trainieren. Am Schluss, es ist natürlich immer äh, noch ein, ein kleiner Kampf, weil man will, alle die technischen Fächer in die Stunde hineinbringen wo die man zur Verfügung hätte nur drei Jahren und dann noch die wirtschaftlichen aber gerade in diesen Projekten, also die Wirtschaftlichkeit, die ist immer wieder ein Thema, auch von, äh, von Projektwirtschaftlichkeit ausrechnen und ja, das ist dann, das quasi Konsumenten, was wir machen denn die mit? Also ein Werkzeug um solche Sachen zu analysieren für die, die in dieser Branche arbeiten, können sie mit über bei uns?
0: Wenn ich jetzt gerade zu diesem Fall noch mal darauf zurückkomme, Es also ist ja für uns alle simpel, die Gaspreise vielleicht auch Strompreise, die international gelten, verfolgen. Und wenn man jetzt sieht, dass der regionale Betreiber überproportional teuer wird, ist das etwas, was ich euch fragen kann, Und ich gebt mir eine Antwort dazu.
1: Also, diese <lacht> die Sachen, ich finde, dass, dass sie jetzt wirklich auch noch politische Komponenten, die da drin sind und äh, eigentlich auch die internationale Stromverhältnisse, äh, die Verträge und äh, den Mechanismus an der Börse, also das ist jetzt einfach meine, meine private Meinung, aber ich glaube, das ganze äh, Stromsystem hat schon ein bisschen Kapriolen erfahren, wo man in Zukunft wa wahrscheinlich auch auf dem ganzen europäischen Markt muss probieren, stärkere Deckel zu setzen, dass äh, so Auswüchse einfach nicht äh, möglich sein würden. Wenn das
0: eine Arbeit die man Student auf euch machen, haben die Schweizer regionalen Verteiler übertrieben? Und äh, das mal wirtschaftlich analysieren und schauen, was die eigentlichen Verträge haben. Also ich mich erinnern, ich habe vor x-x Jahren die Diskussion mit dem regionalen Gasbetreiber schon mal geführt. Und er hat mir gesagt, weißt wir sind eben langfristig äh, in den Verträgen mhm. und darum können wir im Prinzip, wenn das Gas billig wird, nicht einfach mitmachen, sondern zu deiner Gunst haben wir das langfristig gemacht. Jetzt, wenn wir die gleiche Frage der gleichen Betriebe wiederstellen, sagt er mir, ja weisst wir sind eben nicht langfristig gebunden, wir sind kurzfristig gebunden. Und jetzt ist das so weit offen und das müssen wir jetzt leider an das also, also das Gefühl, der Konsument wird, ich sage es jetzt einfach, voll mit AA. oder? Äh, äh, es ist einfach nicht sehr vertrauenswürdig, was da abgeht, oder? Bin ja auch der
1: Meinung, also es, äh, es es ist vor allem ein, wie gesagt, ein, ein wirtschaftliches Spielen mit diesen Preisen und widerspiegelt eigentlich nicht mehr so direkt Angebot und Nachfrage von der Energie, sondern es, es kommt da wirklich noch eine Handelskomponente hinein, die ich findet dass man im System, und das geht eben über die Schweiz aus, versucht, mit Deckelbestimmungen bessere griff zu bekommen.
0: Peter Stuber, darf ich noch ein kleines Quiz machen mit Ihnen? Wenn Sie hören, Joctowatt, sagt Ihnen das etwas? Nein. Sagt Ihnen nichts. Und wenn Sie Zeptowatt hören, auch noch nichts.
1: Ja, de, in diesen Dimensionen. Also das, beim Terawatt fährt es langsam an, dass Sie ganz höch in Wikipedia ja. suchen. Ja, ja,
0: ja genau. Ihr ja, denkt, ich werde mich noch etwas verwünschen. Also. <lacht>
1: ähm, Nein, also, die, die, also das, das braucht man nie in meinem technischen
0: Erwerben. Also das das, das, das ist äh, ganz, ganz klein, oder? Und, und, und das Petawatt ist ganz, ganz, ganz groß. Ja, ja. Was ist so die Wattzahlen, die, die dir normalerweise so diskutiert? Von, von das beim, beim Milliwatt an? Oder was ist so die Diskussion, die ihr überhaupt führt im Wattbereich? Ja, seit der
1: Milliwatt sind die Elektroniker daheim, so also die Energietechniker, ja, die sind am liebsten eben in den Kilowatt innen und äh, im Kraftwerkbereich in den Megawatt und der Landesversorgung hm. in, den, in den Terawatt und also, äh, man natürlich technisch mit schnell in der Schreibweise wie schreibt man eben, äh, äh, 5 mal 10 hoch 7 da es gar keiner mehr genau denn äh, genau. techniker reden das leben mit ziffern anstatt mit den
0: komischen wörtern aber wir normal verbrauch wir sind eigentlich so im, im kilowattbereich unterwegs ist das richtig
1: ja, sicher, ja.
0: Also Megawatt, das geht mir als Haushalt oder, oder äh, Bürobetrieber also, nicht an.
1: Ja, ja, genau. Also ein hoher Föhn ein Kilowatt oder zwei Kilowatt, das elektro 4 vier Kilowatt und wenn ich das äh, elektro oder eine Stunde lasse laufen lasse, dann habe ich zwei, drei, vier Kilowattstunden verheizt.
0: Das ist so die in Ordnung. Und also, das ist ja noch das Interessante, also bei den Solaranlagen, äh, die gestellt werden, da die Betrieber, will, will ja mein Auto nicht kann durch den Tag ist Auto ins Garagen stellen und wenn die Sonne brötzelt, oder? Mhm eigentlichs Nacht, also muss irgendeine Batterie zwischen hineinhängen und dann sagt man ja, 10 Kilowattstunden Batterie, das reicht, oder das ist, das ist gut für einen Hut, das ist kein Problem. Und wenn ich nachher daran denke, wenn, wenn ich das Öffeli brutzle, oder, wo 3 Kilowattstunden verbraucht, mhm. nachher nach einer Stunde hat das Öffeli die 3 Kilowattstunden verbraucht, das würde ich also sagen, mit dieser 10 Kilowattstunden Batterie könnte ich mein Öffeli 3 Stunden schädern. Mhm. und dann kann ich genau eins Räumchen heizen damit und der ganze Rest ist immer noch kalt. Dann fahre
1: ich lieber irgendwo und habe dass sie so Freude hat, dass sie die Wärme nicht mehr brauchen im Haus.
0: Äh, Peter Stuber, wenn wir fertig machen bei unserem Gespräch, diesem Interview, dann werde ich eigentlich immer das Interview äh, so abschließen, dass sie das Mikrofon aufmachen, dass ihr so ein könnt, einfach vielleicht über Energie oder Familie oder Schule oder Politik oder so einfach noch ein wo was anbringen, was unserem Gespräch vergessen worden ist. Ich lasse euch ganz schnell noch nachdenken in unseren rein und dann seid ihr dran ohne dass sie darf Aktiv Radio Interview. Professor Dr. Peter Stuber von der FHNW Leiter von der Energie und Umwelttechnik. Das Mikrofon ist off.
1: Studiengang Energie und Umwelttechnik, um Welttechnik zu präzisieren, jetzt in der letzten Stunde hat man sich vielleicht gefragt, ja, was meint ihr eigentlich, was sollen wir machen also mit der Energieversorgung in Zukunft? Ist überall etwas schwierig und hier etwas schwierig und dort. Also persönlich bin ich der Meinung, wir müssen wirklich schauen, dass wir genügend Strom haben. Also wenn unser System da das geht wirklich ein gesellschaftliches niemanden das niemandem würde dienen. Also Versorgungssicherheit würde ich Oberste tun. Der Photovoltaik-Zubau in den nächsten Jahren wirklich beschleunigen, so gut, dass es geht. Ich bin der Meinung, es hat genügend Fläche in der Schweiz, dass wir mit dem durchkommen. Wir müssen äh, Speichermöglichkeiten schaffen. Äh, Nuklearwerk, so lange laufen wie es auch geht. Also natürlich nicht los muss man sagen. Ein Nuklearwerk vom CO2 her und von der Energieausbeute, die das äh, bietet, etwas Wunderschönes, also wir müssen sie so gesamt pflegen und so lange betreiben wie es geht. Diversifizieren, also die, äh, nicht nur auf Strom setzen, Speicher, auch Wasserstoff und so weiter. Diversifizierte Energielandschaft und, ganz wichtig, starke
0: europäische Verträge. Es ist immer eine Frage der Kosten. Wenn ich mein Dach jetzt mit Solarzellen beschicken möchte, kostet es mir doppelt so viel wie vor zwölf Monaten. Ich komme ja auch nie mehr rüber, wo man das installiert. Wäre es nicht sinnvoll, eben ein bisschen slowly an die Geschichte herzugehen? Und nicht, dass jetzt alle gleichzeitig das Telefon in die Finger nehmen und der Solarinstallationsfirma anrufen?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Es ist jetzt natürlich eine gewisse Hektik in, in diesem Jahr drinnen. Also, wenn wir in, in zehn Jahren zurückschauen auf diese Zeit, denke ich, wir müssen einfach sinnvoll weiterfahren nicht in diese zu große Hektik jetzt verfallen.
0: Peter Stuber, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr von der Fachhochschule hier nach zu seid. Seid ihr mit einem Elektrofahrzeug oder mit einem Benzinbetriebenen Fahrzeug? Äh, mit dem Elektrofahrzeug von der Firma SBB. <lacht> und nachher? Hierher, nachher, Wir sind ja nicht
1: unmittelbar beim Bahnhof. Ich habe bequem Zeit gehabt mit dem Bus und dann hierher spazieren. Also ah. ich, ich, äh, ich habe ein Auto daheim, aber das brauchen wir gar nicht so viel. Ich genieße den öffentlichen Verkehr. Und eben wir nur das Mobility dazu oder
0: eben Bus und zu Fuß. Also öffentlicher Verkehr ist jetzt ein Thema, das wir nicht tangiert haben, das mega spannend wäre im doppelten Sinn von Spannung und von der Zukunft. Vielen, herzlichen Dank, Peter Stuber, dass ihr hierher gekommen seid. Es wäre toll, wenn wir vielleicht in ein paar Monaten das Gespräch weiterführen können, wenn wir gesehen haben, was so passiert ist, ob wir gefroren haben oder halt nicht. Merci vielmals.
1: Herzlichen Dank euch für die spannenden Fragen und auch einen danke fürs Zuhören.